0: Muy bien, mis hermanos, las bienaventuranzas, ¿verdad? Continuamos con las bienaventuranzas. Entonces, eh, voy a dar una pequeña introducción. Hoy hoy realmente es una enseñanza muy, muy práctica, hermanos, muy, muy sencilla. Es algo que tenemos que, que nos invita a, a ponerla en práctica inmediatamente. Es una enseñanza práctica, pero difícil de, eh, de hacer, de obedecer. Es difícil, es difícil. Entonces, ahorita vamos a analizarla, la bienaventuranza que nos toca. Quisiera decirles primero, mis hermanos, que las bienaventuranzas, estos enunciados que están dentro del, del, del más grande sermón que se ha dicho jamás, el Señor Jesucristo dio un sermón eh, tremendo, el sermón del monte es uno de los, es, es el sermón más grande que se ha dicho jamás por alguien, y el Señor Jesucristo es quien lo dijo en aquella montaña. Eh, las bienaventuranzas, mis hermanos, son igual de importantes... Que los diez mandamientos. A veces decimos, los diez mandamientos es, es como muy eh, religioso, lo sabemos, pero las bienaventuranzas, estas eh, ironías o estas paradojas, ¿no? Si sí, yo hago algo, pero a la vez. Eh, Bienaventurados los que lloran porque un día, verdad, ya no van a reír y entonces decimos sí, pero mientras, pues, tengo que llorar. Bienaventurados los pobres en espíritu, eh, etcétera, etcétera, y que, y que podemos situar las consecuencias de esto en el, en el, en el presente en, o, o a muchos lo sitúan en el futuro y dicen, bueno, estas promesas de Dios, si yo vivo esto un día, me va, me va a ir mejor. Las bienaventuranzas son igual de importantes que los diez mandamientos Vale la pena estudiarlas, vale la pena memorizarlas y como les decía, forman parte del sermón más grande dicho de todos los tiempos a cargo de nuestro Señor Jesucristo. Si bien durante tres años el Señor Jesucristo y, y todas las palabras de Jesús no están en ese sermón, son palabras que Él rescata de otras cosas que se dijeron en el pasado pero que ahora les da el valor que se merece, ¿sí? Ahora Él quiere recordarle a las personas que están ahí, a este sector de la sociedad que estaba viviendo. ¿Se acuerdan que vimos esa, esa pirámide eh, llena de gente pobre, llena de gente, eh, pero también había muchos religiosos, mucha gente que decía que amaba a Dios, que conocía a Dios, eh, etcétera, etcétera? Vimos todo esto, pues el Señor Jesús se dirige a ellos y les da promesas espirituales, eh, no necesariamente vino a cambiar su realidad... Física, ¿verdad? Como lo hemos estado hablando con las bienaventuranzas, no eh, vino a eh, darles una mejor sociedad o a, darles, o a cambiar su realidad, eh, no vino a remodelar su casa, no vino a crear nuevos caminos, vino a darles vida eterna, ¿verdad? Y a través de estas palabras, el Señor Jesucristo retoma lo dicho en la ley y los profetas y lo sintetiza en el Sermón del Monte. Del Sermón del Monte se encuentran muchos temas muy interesantes, entre ellos las bienaventuranzas, pero también habla del también habla de temas muy muy eh, actuales y, y, y el Señor Jesucristo quería que lo supiéramos. Entonces, eh, vamos por favor a Mateo 5 del 1 al 12. Mateo 5 del 1 al 12. Y vamos a volver a leer este tema de las bienaventuranzas, este pasaje completo para que tengamos la idea. Mucha gente dice, ¿cómo, cómo le haría el Señor Jesús? Para hablarle a todas las personas y que los fueran y que lo escucharan, ¿verdad? ¿Cómo le hizo para hablarle a todos? Bueno, pues seguramente se subió a un lugar alto, seguramente levantó la voz de manera muy eh, fuerte y también de voz en voz se fue corriendo lo que el Señor Jesús iba enseñando. Eh, no es otra, no es, eh, no es que Dios le haya dado una voz especial. Probablemente sí le dio una voz fuerte. Eh, no lo sé, pero el punto es que estas enseñanzas fueron dadas a muchas personas que lo seguían en el desierto, ¿verdad? Muchas sinceras, muchas confundidas, muchas otras interesadas solamente en tener algo eh, pues para vivir, para comer, por conveniencia, pero muchos otros sinceramente andaban buscando justicia social, etcétera, pero el Señor Jesús les dio algo más. El Señor Jesús no necesariamente viene a ser un milagro en, en, en tu salud, por ejemplo, ¿no? Mucha gente se acerca y hoy, se enseña, hoy en día se enseña un cristianismo, pues muy, muy basado en las emociones, basado en yo creo en Él porque Él me va a dar algo, por eso creo en Dios. Muchas iglesias en este día se reúnen y le prometen cosas desde el púlpito a las personas, ¿no? Les dicen, tú como cristiano no vas a ser, no debes ser pobre. Porque un cristiano pobre no existe, los cristianos deben ser, les va les va bien siempre, económicamente hablando. Y entonces enseñan algo que se llama el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Donde le prometen a las personas que si ellos dan una cantidad de dinero, entonces ellos van a poder tener bendiciones de Dios, como si Dios fuera como una especie de afore, ¿no? Una especie de, 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 este, de banco de ahorro. Desde pequeños se, se nos enseñó a muchos de nosotros, eh, inconscientemente, este coro que dice, la, 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 este, ¿cómo va? ¿La iglesia, la iglesia, la iglesia del Señor? No, no es cierto, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor, si tú das un centavo, el Señor te dará dos, ¿no? Eso es un tema, eso es un corito que se le enseñaba a los niños, espero que aquí no se los estén enseñando a los niños, pero en otras iglesias se les enseña sin pensar, lo que les estamos enseñando a nuestros hijos de que ellos van a recibir este, algo más por dar. No necesariamente. Eh, el Señor vino a hacer milagros, pero no sanó a todos los enfermos. ¿Sí, mis hermanos? O sea, no, no, no vino a rescatar a todos, pero lo, lo que sí vino a hacer, según su palabra, fue ofrecer vida eterna para todos, en un mundo nuevo, en una, en una realidad nueva, en una eh, vida eterna junto a Él. Y la gente está en, en todo su derecho de decir, la quiero o no la quiero, ¿verdad? Entonces, vayamos al eh, sermón del monte, eh, Mateo 5, del 1 al 12. ¿Ya lo tenemos? Se los voy a leer. Dice así, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Estas explicaciones ya están grabadas en las grabaciones pasadas. Están en Spotify y usted puede encontrar la explicación que dimos al respecto. Y la que nos corresponde el día de hoy es Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los que, mis hermanos. A ver, léalo conmigo, por favor, todos juntos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué sinónimo podemos encontrar de esta palabra? ¿Alguna otra palabra que nos hable de misericordia? ¿Compasivo? ¿Algo más? ¿Perdonador? ¿Sí? ¿Quién, quién, ¿Quién está familiarizado con la misericordia, hermanos? Hoy en día, las, las películas nos hablan de misericordia, hermanos. Nos hablarán de... ¿Las películas que hablan de misericordia ganan muchos premios? ¿O son recordadas? ¿O nuestros hijos quieren ver le dicen a su mamá? Ponme una película de misericordia, mamá. Quiero ver una película de misericordia, donde el héroe perdone a sus enemigos, en eh, donde... Eh, este, el, el, el héroe ya a punto de ali, eliminarlos los perdone, este, no, ¿verdad? Porque es precisamente esa parte la que me parece que nos gusta. En el fondo, tenemos este sentimiento de que necesitamos un vengador. ¿Cuántos de ustedes necesitan un vengador, hermanos? ¿Cuántos de ustedes les han hecho algo? A ver, ¿cuántos piensan en lo peor que les han hecho? No me lo digo, nada más, nada más piénsenlo, porque si no, no nos alcanza el tiempo. ¿Ya pensaste? Muchos tienen a su ex esposa, a su exesposo, a algún algún patrón que tuvieron, algún jefe. Entonces, pensando en eso, ¿cuántos necesitan un vengador? A ver, levanten su mano. ¿Quiénes necesitan un vengador? Todos, Todos ¿verdad? Todos necesitamos un Vengador. Quiero que sepan que la verdad yo también eh, creo que necesito un Vengador. Pero aquí dice que son muy felices, recuerde la palabra que usamos en bienaventuranza, las bienaventuranzas vienen del vocablo griego macarios, que significa muy felices, ¿no? Muy, muy felices, más que felices. Entonces aquí nos está diciendo que, eh, en otras palabras, dice aquí, bienaventurados los misericordiosos van a ser muy felices, más que felices aquellos que practican la misericordia no los que practican la venganza, no los que practican eh, o los que tienen un deseo de venganza, sino los que tienen un deseo por la misericordia, dice aquí Jesucristo, eh, Él lo dice, serán muy felices. Y tal vez ahí es donde está el problema, llevas mucho tiempo pensando en, en quién va a vengarte al fin, por lo que ha sucedido, ¿no? ¿Quién va a pagar por por todo eso que te hicieron, por ese, esa, esas heridas que abrieron. Y tú te levantas en la mañana y dices, hoy puede ser el día en que, en que mi Dios entra en acción y entonces eh, se vengue por mí. Y por supuesto que dice el Señor que suya es la venganza y que será mejor que no nos venguemos nosotros, sino que lo dejemos a Él. Pero aquí hay algo mejor, hermanos, aquí hay algo superior. Dice, muy feliz, si quieres ser verdaderamente feliz, no me pidas por venganza, ¿quieres ser feliz? Practica la misericordia, pero ahorita vamos a ver qué más dice, y luego dice aquí, fíjense, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, bienaventurados los que padecen persecución, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 9.13, por favor, mis hermanos. Mateo 9.13. Mateo 9.13, hermanos no lo quiero desanimar respecto a lo que le acabo de decir de la, de la venganza si usted está esperando que Dios haga justicia, usted le puede pedir a Dios que haga justicia el problema es ese deseo que, con el que nos levantamos cada mañana de decir, ah, ya quiero ver ¿se acuerdan cuando Jonás eh, estuvo en el monte y observó a Nínive después de haberles predicado él no quería ir porque lo que él quería era venganza, era una era un pueblo pagano pero conocí a Dios, que Dios es lento para la ira, ¿no? Perdón, sí, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces él decía, ¿cómo no aquí se invierten los papeles? Yo quisiera que Dios fuera muy rápido para la ira y muy lento para la misericordia cuando se trate de aplicar para alguien más, ¿verdad? Como no son mis paisanos estos, pueblo pagano, pues que ya Dios nos elimine. Y se sentó a ver, pedirle a Dios que descendiera fuego del cielo para que entonces él pudiera sentir ese, ese poder oler la carne que se estaba quemando y decir, este es el olor a la venganza a este pueblo pagano, pero él no quiso ir porque conocía a Dios y Dios, y Jonás sabía que Dios iba a perdonar a Nínive, por lo menos por un tiempo Nínive de todas maneras fue destruida por su pecado, de todas maneras la venganza y la justicia llegará ese enemigo, esa persona que te lastimó esa circunstancia se va a resolver Dios se va a vengar, no necesitas eh, pasarle a Dios el oficio en express. Él sabe Él lo va a resolver dice eh, Mateo 9:13. 13 y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no que sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento, y le dice a los, en medio de un grupo lleno de fariseos, les dice a todos, yo no quiero que ustedes sigan con sus supuestos sacrificios, sus vestimentas y sus túnicas muy bonitas, y que se presenten al templo, y que me presenten ofrendas, y que se sepan la, la ley y los profetas, y que hablen de mí como si me conocieran. Yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que ustedes sean misericordiosos con la gente, con los con los que no tienen hogar, con los pecadores, con, con todos. Yo no quiero lo demás. Yo lo que quiero es que ustedes vayan y, a, y, y, y aprendan lo que yo digo, que, que quiero misericordia y no sacrificios. Pero los, los fariseos les encantaba hacer sacrificios. Les encantaba que todo el mundo los viera. Les encantara estar al frente en las plazas y que dijeran, mira qué hombre tan piadoso. Lo bueno es que hoy en día, hermanos, estamos combatiendo en nuestra iglesia el fariseísmo, ¿verdad? Aquí no venimos a ver quién está en mejor nivel espiritual. Porque todos los que estamos aquí hemos recibido mucha gracia, ¿sí o no, hermanos? Por lo tanto, aquí no estamos para ver quién sabe más. Si tú sabes mucho de la Biblia, si tú te sabes muchos versículos, está muy bien. Pero de nada sirve si esos versículos no los aplicas en tu vida diaria a través de la misericordia y a través del perdón. Y el Señor Jesucristo está citando la Biblia cuando dice aquí, misericordia quiero y no sacrificio. Está citando Oseas. Jesús citaba la Escritura. Y permítanme leerle, leerles Oseas, pero en la Nueva traducción viviente. Le pido que usted me escuche ahí en su, en su lugar. Osea 6, del 1 al 11. Y aquí de aquí es de donde el Señor Jesús toma la cita de este profeta y se las comunica a los fariseos. Dice, vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas está hablando, o sea, del pasado del pueblo de Israel, un pasado siempre rebelde, eh, iban y venían, y el Señor, después de darles muchas oportunidades, el Señor terminaba disciplinando, como un padre disciplina a sus hijos, terminó entregándolos en cautiverio en varias ocasiones, pero no porque a Dios le gustara ver a su pueblo sufrir, porque eso sería un juego enfermizo, Dios es un Dios sabio, ¿Se acuerdan lo que vimos hace 15 días? Dios no endurece el corazón de nadie, es su influencia y nuestra voluntad lo que hace que nuestro corazón se endurezca. Pero aquí vemos cómo el Señor está tratando de darle oportunidad al pueblo de Israel a través de los profetas, pero siempre regresaban a lo mismo y no le quedaba otra a Dios más que disciplinar a su pueblo. Y dice, dentro de poco tiempo Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Y dice, Oseas. ¡Oh, si conociéramos al Señor! ¡Qué interesante, ¿no? Como un anhelo del corazón. Oh, ¿Alguna vez has, tienes a tus hijos y, y, y has, has, has mencionado esto en tu mente? Si ellos hubieran conocido a Dios cuando eran jóvenes, ¿sí o no? ¡Oh, si ellos de niños les hubiera enseñado bien! ¡Oh, si, si yo conociera un poco más a Dios! Como si fuera algo imposible, ¿no? O oh, añorando, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera obedecido en mi juventud y hubiera hecho caso de los mandamientos de Dios. Oseas dice aquí, oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo, Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer, o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Como una certeza decía Oseas. Y luego aquí dice, hagan de cuenta que está escribiendo el profeta, inspirado, pero de pronto Dios habla a través de él y escribe a través de esa pluma y Dios nos habla y dice así oh Israel y Judá ¿qué debo hacer con ustedes pregunta el Señor pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol es decir el amor que decimos tener por los demás se desaparece rápidamente quiero que demuestren amor y la palabra griega realmente aquí es compasión no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. ¿Se dieron cuenta? Esta es la cita que Jesús dice, mucho tiempo después. Dice aquí, quiero que demuestren compasión, que no ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionan, traicionaron mi confianza, Galad es una ciudad de pecadores marcada con huella de sangre. Los sacerdotes forman bandas de asaltantes que esperan para emboscar a sus víctimas. Asesinan a los viajeros en el camino a Siquem y cometen toda clase de pecados. Sí, he visto cosas horribles en Efraín e Israel. Mi pueblo se ha contaminado por prostituirse con otros dioses. Oh, Judá, también a ti te espera una cosecha de castigo, a pesar de que yo deseaba volver el bienestar de mi pueblo. Entonces tenemos claro lo que piensa el Señor. Dice, yo di muchas oportunidades, quise mostrar misericordia, pero ustedes hacen cosas terribles. Santiago 2.13, por favor, mis hermanos. Santiago 2.13. Santiago 2.13, por favor ya lo tenemos dice así porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio ¿cuál es la recompensa de una persona que da misericordia a otro? ¿cuál es la recompensa según Jesús? más misericordia ¿no te gustaría tener eh, misericordia siempre en los asuntos? Bueno, lo que pasa es que si en ese momento no la necesitas, pensamos pues para qué la quiero. Si en este momento estoy bien, ¿para qué quiero que me prometan misericordia si en este momento no la necesito? Puede ser que en este momento no la necesites, pero la vas a necesitar. Porque hay una ley que habita en nosotros, una ley inevitable en este mundo, y es que todos somos pecadores y por más que te propongas no lastimar a la gente y no fallarle a las personas, tú podrías fallarle a las personas de maneras que jamás te hubieras imaginado. Por lo tanto, tú necesitas misericordia también, aunque en este momento, momento no, la, no la necesites, o pienses que no la necesitas. La compasión, que es un sinónimo de la misericordia, según Google, porque hoy, es, hoy en día es muy fácil ya buscar definiciones dice que es el sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo, ¿ha sentido compasión por alguien alguna vez? cuando alguien cae en pecado mis hermanos, cuando alguien falla de momento nos causa dolor, nos causa furia. Pero cuando ves las consecuencias del pecado, te das cuenta que necesitas practicar la compasión. Por algo el Señor siempre nos advierte de nuestra naturaleza. Por algo siempre nos dice, cuidado, no juegues con fuego, cuidado con la tentación. En la semana reflexionaba sobre este... El hermoso pasaje que dice que somos más que vencedores ¿verdad? ¿todos lo conocen? y muchos nos preguntamos ¿a qué se referirá el Señor con que somos más que vencedores? porque a veces yo me siento más que perdedor ¿no? fallo y caigo y digo ¿cómo, cómo es que soy vencedor en Él? lo he entendido últimamente cuando puedo llegar a mi casa usar mis llaves, abrir la cerradura de mi casa, entrar, disfrutar a mi esposa, disfrutar a mi hija, cuando puedo convivir con ellas, por el solo hecho de haber obedecido a Dios, aunque a veces cueste trabajo, aunque a veces tengas problemas en tu matrimonio, tú obedeces a Dios, te mantienes, buscas hacer las cosas para agradar a Dios, no a los hombres y entonces puedes en la noche disfrutar de una cena con ellos puedes dormir con tu esposa dormir con tu hija en medio y disfrutar sin ningún problema y te sientes más que vencedor ¿sabes por qué? porque hay personas que no pueden ver a sus hijos sin tener que pasar por un proceso hasta judicial donde te den permiso para ver a tus hijos, y si no hay un proceso judicial, hay una barrera ya no puedes entrar, incluso la llave que solía abrir esa puerta ya no abre, ella la cambió, o tú la cambiaste y te das cuenta ahora lo que el Señor dice, eres más que vencedor por el solo hecho de obedecer eres más que vencedor cuando tú caes en esa tentación pierdes mucho cuando tú juegas con el pecado pierdes mucho cuando un hijo se va de su casa y se siente en ese momento muy vencedor y decide retirarse de su familia por años porque esa es la vida y después regresa años después lastimado está derrotado pero un hijo que puede estar con sus padres entrar y salir de su casa, irse bien de su hogar es más que vencedor porque no existen barreras entre ellos hay oportunidades de seguir conviviendo pero nosotros nos ponemos de ese lado perdedor por las decisiones que tomamos misericordia es el ministerio de Dios al desdichado Este es un pensamiento de un famoso predicador porque cuando me tratan injustamente la misericordia de Dios alivia mi amargura cuando me aflijo por una pérdida alivia mi dolor ira y negación cuando lucho con la discapacidad, me alivia de sentir lástima de mí mismo. Cuando soporto dolor físico, alivia mi desesperanza. Cuando trato con ser pecador, alivia mi culpa. Eso es lo que hace la compasión en mi vida. ¿Con quién debemos mostrar misericordia, hermanos? A ver, allá me, me dice Sara, con todos, sí, esa sería la respuesta que deberíamos dar, pero... Vamos a ser más específicos. ¿Con quien nos hace daño? ¿Con uno mismo? Vamos a... La misericordia es con quien no la merece, ¿sí? O sea, es, es darla a alguien que no la merece, ese es, ese es el punto, ese es el punto de la misericordia dársela a alguien que no la merece ya pensaste en un grupo de personas que no merecen misericordia en este momento tal vez en tu molestia en tu coraje dices: es que esta persona merece todo el peso de la ley merece que incluso decimos que se muera en el infierno, ¿verdad? Que se queme en el infierno, que se pudra en el infierno. Ahí, ahí lo queremos. Entonces, en realidad la misericordia es específicamente a quien no la merece. ¿Cómo? Con el injusto, sí, con el que y, y, y eso qué causa en nosotros, hermanos. A mí en lo personal me no es algo que, que a mí me agrade mostrar misericordia. Con el que más lo necesita, la misericordia va ligada al que tiene necesidades físicas también, ¿no? Al que no tiene que comer, al pobre, al necesitado, ¿sí? Y por otro lado, y me parece que por este lado, pudiéramos resolverlo un poco mejor dándole a esa persona algo, ¿sí o no? Y pudiera ser un poco más fácil, no es tan fácil, pero es un poco más fácil darle al necesitado y mostrarle misericordia al pobre, es me parece, parte de la misericordia y la compasión pero darle a alguien misericordia sobre todo al que tiene mucho al que nos hizo daño, al que nos lastimó, al que al que dijo algo terrible, al que hizo algo tremendo al que te lastimó al que te insultó al que tú sabes, al que es culpable ahí es donde está el verdadero reto Perdonar al, al exesposo, perdonar a la exesposa, perdonar al infiel, perdonar al adúltero, eh, darle otra oportunidad al, al, al creyente eh, que es inconstante en la iglesia, por eso el Señor nos repite, yo quiero que ustedes vayan, les dicen los fariseos, y, y, y aprendan y me conozcan cómo me he estado comportando en, desde, que estoy, ¿cómo es, desde que está la tierra es algo que se nos dice a los pastores es algo que se, se les dice a las iglesias pero no queremos hacer caso y qué nos dice el Señor, quiero que me conozcas antes de hacer cosas por la gente antes de que, de que te pares ahí y digas cosas bonitas tienes que mostrar misericordia para la gente, pero qué hacemos en las iglesias, ponemos cada vez más reglas, normas para quitar al pecador de aquí, ¿no? Y queremos pura gente, bonita, pura gente que se porte bien. Qué difícil es servir a Dios, hermanos, en otras iglesias. Pasas por filtros, por eh, etapas, por pruebas. Yo creo que cuando una persona cae, necesita ser restaurada y tendrá que tomar su tiempo pero si algo nos ha mostrado Dios a través del tiempo es ¿cuántas oportunidades nos ha dado hermanos? muchas muchísimas yo prefiero que me conozcan así a alguien que ejecutó muchas veces a la gente porque Dios ha mostrado más misericordia que juicio más gracia que castigo yo quiero recordar, yo quiero ser recordado así, hermanos. Entonces, debemos mostrar misericordia con quien es injusto. ¿Cómo es visto un misericordioso, hermanos, hoy en día? Un misericordioso, y cuando Jesús estaba diciendo todo esto, sabía que muchas personas en su, en su, en su mente, en su corazón, estaban diciendo, es que esto que dices es muy difícil, es muy complicado. ¿Cómo, cómo me van a ver a mí si, si yo no si yo no soy firme, ¿no? Si yo no soy duro con la gente, si yo no soy así, este, tajante. Mucha gente se jacta de ser así. Soy duro, yo soy duro. Yo soy determinante. Una vez alguien me dijo, ¿no? O nos dejó ver por ahí. Asegúrate de no fallar, Así, ¿no? Asegúrate de no fallarme. Porque cuando lo hagas, no, no va a haber marcha atrás. ¡Ay, qué, qué miedo, ¿no? Imagínate en los votos, en la boda, cuando le diste el anillo a tu esposa y le pusiste el anillo y le dijiste asegúrate de no fallarme hermosa, porque si me fallas no te la vas a acabar ¿verdad? Qué horrible, el misericordioso no es visto como un héroe hermanos el misericordioso es visto como un extraño las películas, ese es un ese es un icono ¿verdad? ya es vendetta Italiano, venganza, es la venganza, busco venganza, se convirtió en uno de esos, este, slogans para los hackers informáticos que han prometido vengarse. Eh, ¿Han escuchado hablar de Anonymous? Bueno, ellos dicen somos legión, o sea, es muy importante si tienes un, si tienes todavía un grupo detrás de ti que, que, es, que, que que pueda sostener la amargura, pues es mejor porque no nada más eres tú sino, dicen ellos, somos legión o sea, un montón ¿y qué hacemos? no perdonamos dicen ellos, y no olvidamos y luego nos dicen, espéranos si tú te metes con nosotros, te metes con todos aparentemente esto es una bonita unidad, ¿no? nos habla de mucha unidad pareciera que, mira qué unidos están hay familias anónimos, hermano. ¿Sí los conocen a las fam familias anónimos? Son las familias que dicen, si le haces uno, si, si te metes con él, te metes con todos y en esa familia no se enseña a tener misericordia, se enseña a, desde el chiquito, pues si nos falló, pues tú le rayas el carro, ¿no? tú le rayas el carro, tú, eh, tú lo agarras y lo muerdes, tú lo agredes. Hombres y mujeres se reparten la ira porque ellos dicen, nosotros somos unidos, pero la, ¿qué es lo que los une? ¿Qué es lo que los La venganza, no la misericordia. ¿Qué es lo que hace que tu familia sea unida? ¿La venganza o la misericordia? Hay que analizar los motivos. Ah, ¿te hizo eso? Ahorita vas a ver y entonces sales y te vengas, ¿verdad? Las mejores películas, o al menos a mí, disfruto mucho de las películas en donde se ejerce venganza. Hay una serie de películas de este actor controvertido, de este director controvertido que es Quentin Tarantino, algunos de ustedes seguramente las han visto, si son niños, este, platiquen con sus papás, platiquen con sus papás, ¿verdad? Eh, bueno, estas películas narran distintos finales, ¿qué hubiera pasado si, si en, la, en la historia alguien hubiera tenido la oportunidad de cambiar el rumbo de, de, las, de los hechos?, y nos narran este esta, este esta hermandad que asesina nazis, y que en este mundo de fantasía de este director, matan de una manera terrible a Hitler, antes de que hiciera todo el holocausto. Y luego vemos a una nueva película, la, la, la más reciente, nos habla de un hombre, eh, de los asesinatos de Sharon Tate, sí ustedes los niños no saben, estaban muy jóvenes, yo tampoco había nacido en esa época, apenas voy a cumplir 40 años y, y la historia ahí cambia porque nos cuenta un final, ¿qué hubiera pasado si en vez de que lo hubieran matado hubiera habido ahí un, casi como un vengador que matara a los asesinos, ¿no? Eso, son historias inspiradas en la venganza la venganza cuando vemos historias de venganza sentimos satisfacción ay, qué bueno que lo mató, sí, pégale, ¿no? Sí, sí, este, córtale la mano, sí, 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 córtale la lengua, sí, véngate, véngate, vamos a vengarnos, eso, eso es divertido, vamos a vengarnos, nos la van a pagar, y, y, y nos vemos reflejados. Vemos historias de misericordia, tal vez nos hace llorar, pero después decimos, no, lo mío, lo mío es la venganza. ¿Qué necesitas hoy más, hermano? un Dios vengador o un Dios misericordioso la foto ahí dice qué le hicieron a ese pobre hombre que se le ocurrió estacionarse ahí ah pues ahora no sales ahora no sales ahora aquí te quedas Sí, hermanos la venganza la venganza le habla a nuestra parte de la naturaleza caída, la, en la venganza nos recreamos, disfrutamos ver las consecuencias, ay, qué bueno, ándele, para que se le quite, qué bueno, eso es algo que nos pasa hermanos, no, no, no estoy hablando de ti solamente, a mí me pasa. Cuando, el, cuando con el tiempo se demuestran las cosas y siento dentro de mí que bueno, ándale, para que se te quite lo hablador y empezamos, mira, y yo mi pregunta es ¿qué necesitas? ¿un Dios vengador o un Dios misericordioso? ¿qué necesitas? ¿qué es lo que necesitas? te digo, a lo mejor ahorita sientes que no necesitas la, la, la venganza de Dios o la misericordia de Dios, en este momento dices, pues yo ando bien, yo soy alguien que no se mete con nadie eso es, me, de veras me gusta mucho me hace me hace pensar me hace reír cuando la gente me dice es que yo no yo no me meto con nadie yo no yo no le hago daño a nadie híjole no mientas no mientas sí sí haces daño sí haces daño claro que sí no de veras que no vamos a analizar verdad analicemos tu comportamiento analicemos cómo te mueves analicemos tu pasado y te vas a dar cuenta del daño que le hemos hecho a las personas y de cómo somos profesionales y de cómo somos groseros, indiferentes cómo somos crueles con los demás date una, una, sumérgete en tu pasado y date cuenta que necesitas más que un Dios vengador necesitas un Dios misericordioso necesitamos mucha misericordia hermano mucha mucha antes de pedirle a Dios que le pague a las personas conforme se lo merecen tenemos que pedir que Dios tenga misericordia de ellos, porque un día la sentencia se va a dar cuando Dios se venga por ti, lo va a hacer y de una manera tremenda ese papá, ese, ese, ese esposo, ese jefe, esa persona que te ha hecho batallar Dios no se olvida. El problema es cargarlo aquí todo el tiempo. Deja que él se encargue por ti, pero libérate y pídele a Dios por misericordia. Una madre solicitó a Napoleón el perdón de su hijo. El emperador dijo que era el segundo delito que cometía el hombre y que la justicia exigía su ejecución. Y dice la mamá, no pido justicia. Dijo la madre, pido misericordia. Pero señora, respondió el emperador, no merece misericordia alguna. Su excelencia, prosiguió la madre, si se la mereciera, no sería misericordia. Y misericordia es todo lo que le pido. Muy bien, dijo el emperador, tendré misericordia. Y así se salvó la vida de su hijo. Difíciles palabras de entender. Lucas 7, 40, 7 46 al 48, aquí vamos a terminar. Muy práctica, porque la enseñanza es No sabes qué hacer en la situación que estás enfrentando No sabes cómo manejar una situación Te lastimaron, te dañaron, te defraudaron, eh, te hirieron Todos aquellos adjetivos tristes Todo eso lo hicieron No sabes qué hacer La respuesta es muy sencilla Ten misericordia no nos gusta, no nos acomoda, no nos agrada, pero eso es lo que dice la bienaventuranza. No sabes qué hacer, ten misericordia. Practica misericordia. Oye, pero es que esto sí está, estuvo muy mal, ten misericordia. Eso es lo que él hizo. ¿Cuándo vieron que Jesús se le fue a golpes al alguacil que, que le pegó? ¿Lo que se hizo con Jesús fue justo, hermanos? ¿Y cómo se comportó Jesús? Se quedó callado. Lastimado, abofeteado, pero Él se mantuvo. Dice Lucas 7, 46 al 48. Te digo que sus pecados, que son muchos, está hablando de esta mujer que enjugó los pies del Señor con sus cabellos y un perfume. Han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Pero aquí hay algo interesante, no significa que haya personas a las que se les perdone poco y a otras mucho, sino que en su propio entendimiento han recibido muy poco perdón, hay personas que se creen muy muy limpias. Llevan casi un conteo de su vida perfecta, de su vida santa y dicen es que yo fui el agraviado, generalmente a mí siempre me lastiman, yo no lastimo a nadie. No es verdad, todos los que estamos aquí hemos sido perdonados muchas veces, que pienses que has sido perdonado poco, es diferente, pero tú has sido perdonado muchas veces, en algunas te has dado cuenta, en algunas otras no, pero has sido perdonado. Esta mujer, el acto de amor que hizo fue precisamente darle al Señor lo mejor que tenía. Y voy a leer todos los versículos que quedan ahí. 7.46 al 48. Dice así. Tú no tuviste la cortesía... De ungir mi cabeza con aceite de oliva... Pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos... Han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco poco demuestra, a que se le perdona poco, demuestra poco amor, entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados, la ley de la misericordia es la siguiente, si tú muestras misericordia con alguien, ¿qué crees que va a pasar?, recibirás misericordia, no necesariamente de esa persona a la que le estás diciendo, en una situación similar, recibirás misericordia y sobre todo, Dios ama a los misericordiosos, y no solo los ama, los hace felices, sabes que muchas enfermedades, y no soy un experto, lo he leído en algunos artículos, sobre todo muchos tipos de cáncer están relacionados con el almacenamiento de amargura en el alma, con la espera de la venganza que no sucede, con esa espera, esa insatisfacción de Señor, ya mátalo, elimínalo, haz justicia, y ese día nunca llega mejor darlo por perdido hermano practicar la misericordia es algo que te va a liberar seamos una iglesia misericordiosa que tu familia sea unida por la misericordia no detengas a tus hijos cuando son misericordiosos no les digas pégale pégale de regreso dale un bofetadón no lo hagas porque un día, eso se, eso se va rapidísimo, hermanos. Cuando un niño quiere perdonar, deja que perdone. No le digas, no hombre, tú no, lo, tú no lo perdones. Tenemos que practicar el perdón, la misericordia y la compasión, mis hermanos. Es difícil, pero es el mensaje superior. Es un mensaje superior, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración.